1: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire. On dit souvent que « ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». Pas toujours certaine que quand on regarde les différentes publications du gouvernement, particulièrement les publications numériques, euh, qu'on peut s'y retrouver. Et j'ai voulu en parler avec quelqu'un qui connaît ça pas mal plus que moi. Alors, on va, on va suivre un cours 101 ce matin de stratégie numéri numérique avec euh, le spécialiste du contenu web, formateur. Il est aussi consultant en stratégie de contenu et rédacteur, Étienne Denis. Bonjour, M. Denis. Bonjour. Alors, j'ai plein de questions pour vous parce qu'en fait, en fin de semaine, il y a quelqu'un qui apporte à mon attention une adresse courriel. Parce que pendant la pandémie, quand on fait des tests COVID, on a on m'a informé d'un genre d'adresse électronique et vous allez me dire qu'est-ce que ça résonne chez vous. Et je vais essayer de la lire sans me tromper. Donc, c'est résultat.covid19 s m e 16 arrobas s et donc, quand on veut recevoir un résultat, c'est à cette adresse euh, qu'on doit, on doit écrire. Comment vous trouvez la stratégie du gouvernement euh, en temps de pandémie
0: J'aimerais ça être indulgent, j'aimerais ça euh, ben, trouver des excuses, mais il y a beaucoup, beaucoup de ces communications-là que c'est simplement mal fait. Dans l'exemple de, ce, de cette adresse-là, ça fonctionne pas. Euh, même, je pense que euh, certaines personnes pourraient dire « bon, Ok, on fait un copier-coller de l'adresse, par exemple. » ben, je, je pense même que l'adresse était mise dans, un, dans, un, dans une image, donc on ne peut pas faire le copier-coller. Exact, temps, vous avez raison la, parce que… Euh, oui,
1: vous, euh, je vous là, arrête vous tout correct. de suite parce que j'ai essayé de faire ça puis ça n'a pas fonctionné, vous avez absolument oui. raison.
0: Et que, donc, la probabilité d'erreur est élevée. Des gens vont réussir et d'autres gens vont rater. Donc, par exemple, je vais envoyer mon courriel pour avoir mes résultats, je n'aurai jamais de réponse, mais c'est parce que j'ai fait une erreur d'une lettre dans le dans cette série-là. Et pour moi, c'est pas tellement dans ce cas-ci, l'adresse comme telle qui me dérange. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que on fait tous des erreurs, puis moi le premier. Et ça se pourrait que ça, ça soit une erreur de, de bonne foi de quelqu'un que je suis fatigué, etc. Sauf que ce genre d'erreur-là est beaucoup trop fréquente, et il y a beaucoup d'autres problèmes. Et ça, c'est la pointe de l'iceberg. Et c'est ça est, qui est problématique.
1: Et c'est quoi les autres problèmes que vous avez pu euh, décortiquer ou voir, constater?
0: J ai, j ai, je, me suis, je me suis amusé, j'ai fait l'exercice suivant. Okay? Je me dis, OK, est-ce que est-ce que ma mère, qui est, qui est la, la grand-mère de mes, de mes enfants, est-ce que ma mère peut Venir chez nous, ramasser les enfants et prendre une marche avec les enfants. On s'entend sur la 8 Est-ce que c'est légal? C'est pas légal. J'ai donc été consulté le site web du gouvernement. Et là, on s'entend bien, je suis pas en train de discuter est-ce que, est que la consigne est bonne ou pas? Je suis pas épidéologiste. Mais une fois qu'on a décidé d'une consigne, est-ce que cette consigne-là est claire? Est-ce qu'on la comprend? Et quelque part, Désolé, mais j'ai pas eu la réponse à ma question. Il a fallu que j'en discute. Il a fallu qu'on fasse des, des déductions logiques pour dire, OK, mais dis ça, mais ça veut, ça veut peut-être dire ça, ça veut peut-être dire quelque chose d'autre. Et deux personnes différentes vont avoir deux interprétations différentes du même paragraphe. Et là, on parle de deux personnes qui sont, qui ont des grandes habiletés de dire. J'ai des, des gens qui ont des plus de difficultés de lire euh, que, que, que d'autres. C'est très correct. Donnez-moi pas un marteau, le clou votre croche. Mais pour lire ça, je suis bon. Moi, j'ai pas compris l'autre personne en face de moi qui est aussi, qui a la même expérience, 30 ans d'expérience en rédaction, etc., comprend quelque chose de différent. Et il y a constamment ce genre de confusion-là. Euh, et des fois, il y a des erreurs qui sont grosses et qui sont euh, euh, inacceptable. Je vais vous donner un exemple. Okay? Vous, avez, vous avez été en contact avec quelqu'un qui a le virus, peu importe la raison, là, euh, vous avez fait une niaiserie ou bien, ou bien, vous avez été en contact avec quelqu'un qui a le virus. Vous allez sur le site web, on vous dit, vous avez été en contact avec quelqu'un qui a le virus, parfait, passez le test d'auto-évaluation des symptômes. Le test d'auto-évaluation des symptômes vous dit, madame, madame Saint-Hilaire, vous n'avez aucun symptôme, donc continuez à faire mener votre vie comme si de rien n'était, vous n'avez pas besoin de passer un test. Ce résultat-là est erroné. Si on a été en contact avec quelqu'un, les consignes sont, quelqu'un qui, 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 qui porte le virus, les consignes sont de passer un test. Mais voici, voici là où est-ce que moi, je ne comprends pas. On peut toujours se dire, OK, ça, l'erreur est humaine. Sauf que l'erreur a été signalée il y a des semaines à plusieurs reprises. J'ai même fait une plainte au, écrite au gouvernement officiel. Dans la, à dans laquelle on m'a répondu « Non, 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 M. Denis, tu es correct. » là J'ai comme réenvoyé ma plainte en expliquant très précisément « Telle page web, telle phrase, c'est écrit ça, ça veut dire ça, voici les mots que vous devez remplacer. » Ça fait des semaines, ça fait des mois, et l'erreur est encore là. Et là, je parle du deuxième message clé du site web. Pas quelque chose qui est enfoui en page 17, etc. Non, en haut de la page, en plein centre. Ce genre d'erreur-là perdure, ça crée de la confusion, ça crée un manque de confiance euh, et il et, et, et y a du monde qui va tomber malade à cause de ça. Il y a du monde qui sont tombés malades, je suis convaincu.
1: Est-ce que, selon vous, selon votre expérience là, de, de rédacteur, est-ce que c'est un problème de rédaction? Est-ce que c'est un problème de qui tient le crayon ou si eux-mêmes ne comprennent même je, pas <rire> ce qu'ils font?
0: J'adore votre question parce qu'elle est très importante. La réponse, c'est que je ne le sais pas parce que je ne suis pas dans les bureaux. Okay? Je ne sais pas. Sauf que je peux faire des suppositions. Et je devine que c'est une série de problèmes. Et première, première chose à dire, les gens qui travaillent sur ce web-là, les gens, les rédacteurs, les gestionnaires ou autres, c'est des gens qui travaillent fort, ils mettent tout leur cœur, euh, ils sont pas contents s'il y a des erreurs, euh, et, et je ne suis pas en train de blâmer la personne. Mais j'imagine très bien, on commence peut-être avec un rédacteur qui doit produire un texte roche. OK, j'ai comme un texte de 1500 mots à écrire, ça c'est plusieurs, plusieurs pages, il faut que j'écrive ça maintenant, les directives viennent de changer, etc. OK, après ça, peut-être... Bien, on a oublié de revenir sur ce texte-là qui a été écrit trop vite. Le texte qui a été écrit trop vite, on l'a envoyé pour le faire approuver peut-être par des experts à la santé publique. Il y a combien de personnes qui ont donné des commentaires et est-ce que, j'imagine très bien, un expert en santé publique demande une modification au début d'une phrase, un autre expert va demander une autre modification à la fin de la phrase, ces deux personnes-là ne se sont pas parlées, ne sont pas au courant que quelqu'un d'autre est en train de modifier la phrase, et on se ramasse avec une phrase « Frankenstein ». Donc, rabouter comme ça, et ça, ça, ça me dit qu'il y a des problèmes de procédure, il y a un problème même carrément de culture. Et je sais qu'au gouvernement du Québec, ils sont en train de faire beaucoup d'efforts pour améliorer. Ils se sont améliorés. Le site web, là, au début de l'épidémie, c'était médiocre et il y a des parties maintenant qui sont bonnes, il y a des parties qui sont correctes. Il y a beaucoup, beaucoup d'améliorations, mais ça fait 11 mois, le résultat, quand même, c'est que des consignes ne sont pas expliquées clairement. Si moi, je ne comprends pas, monsieur, madame, Tout-le-Monde ne comprend pas. Euh, et ça, c'est symptôme d'un problème de processus, de culture. Et ce n'est pas juste pour la COVID, c'est pour l'ensemble du gouvernement. Euh, on, a, on est dans une mentalité où est-ce que le gouvernement va dire, « Ben, voici les procédures, voici les règles. » Mais il faut regarder ça de façon complètement différente. C'est plutôt « cher citoyen, tu as un problème à régler, je vais te prendre par la main et je vais te donner les informations une par une de façon claire et simple pour régler ton problème. » On n'a pas cette attitude-là. Euh, L'autre chose aussi qu'on n'a pas, ça fait 20 ans qu'on produit des textes sur le web en mesurant les résultats. Quand vous allez sur un site web, les gens savent « on peut savoir sur quoi vous avez cliqué, sur quoi vous n'avez pas cliqué. » On est donc capable constamment dans un site web de faire des tests. Hein. Un, un site web, c'est constamment un laboratoire avec des milliers de personnes tout le temps. On a appris des choses qu'on sait maintenant que ces choses-là telle chose fonctionne, telle autre chose ne fonctionne pas. On le sait depuis des années, l'information ne s'est pas encore rendue au, au, niveau, au niveau des personnes, visiblement. Fait il y a quand même beaucoup de problèmes et là, on est dans une situation de crise. Ça fait 11 mois, il y a plein de gens qui sont morts, plein de gens qui sont tombés malades, plein de gens qui ont perdu leur job, plein de gens qui ont fait faillite et il y a plein de gens qui sont juste écœurés. et que ça nuit, ça n'aide pas. Hein, les consignes, si on veut que les gens les suivent, il faut que ça soit clair. Si je vous donne des consignes et, et que vous ne comprenez pas les consignes, vous ne les suivrez pas. Je dis, bon, La probabilité que vous ne les suivez pas sont, sont, sont élevées et ça, c'est problématique. Euh, et j'espère que le gouvernement va faire un examen de conscience à, fin de cette, à la fin de cette crise-là pour les SSLD, par exemple, le, le réseau de la santé, il y a des affaires épouvantables qui sont passées. J'espère qu'ils vont faire ce genre d'examen de conscience-là pour leur communication et qu'ils vont se euh, décider de faire le pas. Euh, et il y a des gouvernements qui l'ont fait. Le gouvernement du Royaume-Uni, par exemple, se sont mis une règle. Je vous cite ça de mémoire. Je pense que c'est 21 mots maximum par phrase. Ben, la phrase du gouvernement du Québec, quand la première phrase qu'ils nous ont expliquée, vous devez vous, vous devez, vous confiner là, là, au mois de mars l'an passé, faisait 147 mots, 147 mots, une seule phrase. C'était la <rire> phrase la plus importante. Un langage d'avocat. Un langage d'avocat aussi. Je veux dire, c'était un test de lecture pour... C'était une difficulté inouïe, inutile, um, et, 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 et ça se corrige pas. Ça s'améliore, mais ça ne se corrige pas, on a encore un problème. Aller au ministère du Revenu, c'était la même chose. Aller à plein d'endroits, c'est la même chose. On a besoin d'une révolution culturelle, et j'espère qu'elle va se passer.
1: Bien, je suis pas sûre que les avocats vont, vont nous aimer ce matin, là, mais euh, c'est pas grave. Mais euh, mais mes blagues à part, euh, il faut quand même pas oublier en plus. Euh, ce, que, ce que vous dites est, est, est vraiment important. Puis là, je me dis, on a quoi? On a 50 d'analphabètes fonctionnels au Québec. Alors, une phrase avec 140 mots, euh, je veux dire, on s'y perd et là, on décroche. Euh, c'est plutôt préoccupant. Tantôt, vous par, vous parliez, Étienne, de, des procédures, de la culture. Là, dans le fond, si je comprends bien euh, votre, euh, votre, vos explications, il n'y a pas personne au gouvernement qui suit ça, parce que si vous faites une plainte, euh, puis qu'elle ne se corrige pas, ben dans le fond, il n'y a personne qui y porte je, je, attention. Je ne sais
0: pas c'est quoi le processus, je ne sais pas c'est quoi le problème à l'interne, parce que je ne suis pas à l'interne, mais je sais que le résultat, ça ne fonctionne pas. Um, et que c'est un, comme j'ai dit, c'est récurrent, hein? vous, vous dites tantôt la, la 147 mots, ça n'a pas d'allure, il y a régulièrement des, des phrases de 50 mots que moi je dois lire deux fois pour bien comprendre, alors que c'est prouvé scientifiquement, c'est une connaissance, c'est incontestable, plus que la phrase est longue, moins qu'il y a de gens qui vont comprendre. Et, euh, bon, vous dites, le taux d'analphabétisme au Québec, euh, juste, juste une parenthèse, si vous permettez, on a la meilleure alphabétisation du monde francophone. On est les numéro un dans le monde francophone. On est moins bon que tous les anglais, mais l'anglais est plus facile à lire. Les anglophones ont toujours de meilleurs scores que les francophones. Fin de la parenthèse. Mais il y a plein de gens au Québec qui n'ont pas eu la chance d'aller longtemps à l'école, qui n'aiment pas lire, qui font pas ça souvent. Euh, ils lisent le français, mais hey, le français, c'est leur troisième langue. Il y a aussi le fait, moi, quand je lis ces phrases-là, je suis dans mon bureau, en silence, un super grand écran, concentré. Euh, les gens vont lire ça sur leur téléphone. Les gens vont lire ça pendant qu'ils sont en train de s'obstiner avec leur conjoint. Oui, j'ai le droit de faire ça. Non, tu n'as pas le droit de faire ça. Puis les deux enfants à côté, ils sont comme, sont comme nerveux, etc. Ils chialent, ils ont faim, peu importe. On ne lit pas ça dans des conditions idéales. Donc, même quelqu'un qui, qui est assez bon à lire, il lit ça sur son téléphone en plein milieu d'un conflit avec son conjoint parce que la, et si en plus de ça la personne est anxieuse genre elle a peur de tomber malade, elle a peur de mourir c'est des conditions qui s'y rendent la lecture encore plus difficile raison de plus pour rendre ça encore plus facile et le rôle du gouvernement n'est pas de faire un texte que un fonctionnaire ou un universitaire ou etc. va lire et comprendre, c'est pour monsieur, madame tout le monde et là je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui mais les j'ai lu les textes sont clairs Ils sont clairs quand on connaît la réponse Hein, si je connais la réponse, si je sais ce que la phrase doit dire, je vais aller dans la phrase, je, je la trouve claire. C'est quand je ne sais pas. Mais on a écrit ces textes-là pour les gens qui ne savent pas. Et on se perd. Euh, je, vais, je, vais vous donner, je vais vous donner une plug. Hein, je, je, une question comme ça. Euh, c'est quoi une diade? Vous ne le savez quoi? pas, mais
1: une non. diade.
0: D-Y-A-D-E. Moi non plus, je ne sais pas c'est quoi une diade. Mais par contre, on va expliquer aux gens que ben, les deux conjoints peuvent pratiquer une activité sportive ou de loisir en diade. Pourquoi ils n'ont pas juste dit « ensemble hein? » Deux conjoints peuvent pratiquer une activité sportive ensemble. Pourquoi prendre un terme que personne ne comprend, qui est utilisé, je devine, quelque part, en idéologie ou quelque chose de genre euh,
1: Oui, parce qu'on n'est pas, on on est pas entendre... dans un texte de littérature, là. on n'est pas, pas là-dedans. Là. J'en ai parlé à quelqu'un qui a une maîtrise en littérature, qui a
0: écrit des, de, de, un roman qui est très haut niveau en littérature, et quand je lui posé la question, il est parti arrêt. il n'y avait aucune idée. Il n'y a personne. C'est quoi? Je <rire> me sens mieux! Je me sens mieux, Étienne, Merci. <rire> non, mais c'est ça. Et, 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 et là, je vais vous lire la phrase, OK, je vais remplacer Diade par à deux. Parce que pour la, juste, juste la rendre tout simple, OK? Deux conjoints peuvent pratiquer une activité sportive ou de loisir à deux, mais ne pourront alors être accompagnés de leurs enfants. OK, okay j'ai le droit de faire une activité sportive dans ce contexte-là, mais pas avec mes enfants. C'est quoi le contexte? C'est on est là dans. La euh, euh, famille reconstituée puis les rassemblements sur un terrain privé. Donc, tu vois, ce qui est en train de me dire que si si ma, si genre, si on est une famille reconstituée, là, genre, si j'avais un enfant avec ma blonde, avec ma blonde me rencontre, qu'on a fait des enfants ensemble, une famille reconstituée, si je lis la phrase qui est clairement expliquée, c'est super clair que j'ai le droit de faire une activité dehors sur mon terrain avec ma blonde, mais pas avec mes propres enfants. Ça, ça C'est incohérent. C'est pas ça qu'il voulait dire. Et donc là, et là, quand on regarde l'ensemble du paragraphe, puis là quand on prend le temps de s'arrêter, et on analyse ça, ah, ok, il parle de situation de conjoint qui n'habite pas à la même adresse. Donc, si moi, j'avais mes enfants, je suis séparé de la mère de mes enfants, c'est pas le cas, évidemment, euh, et que ma blonde voudrait venir, ah, c'est de ça dont on parle, ma blonde qui habite pas à la même adresse que moi. On a juste oublié de le dire. Et ce genre d'erreur-là, c'est comme, mon Dieu, mais... Mais, mais, mais comment ça se fait qu'ils ne l'ont pas détecté? Je veux dire, on peut faire cette erreur-là, mais il y a quelqu'un qui va relire notre texte, il va s'en rendre compte. Oups, on a fait une erreur, on le corrige, puis c'est tout. Um, et ces erreurs-là, est comptent. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Alors, je ouais, n'ai pas encore compris, pas encore, par exemple, compris la différence entre une activité organisée et une activité de loisir. Si j'organise une activité de loisir, c'est une activité organisée ou une activité de loisir, je ne le sais pas, les règles sont complètement différentes,
1: par contre. Étienne, on aurait pu continuer des heures, j'ai l'impression, parce que si on se met à fouiller euh, les différentes plateformes du gouvernement, je pense qu'on pourrait euh, drôlement s'amuser. Mais merci euh, de nous avoir expliqué tout ça. C'était très intéressant. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était Étienne Denis euh, qui est spécialiste de contenu web, formateur et consultant en stratégie du contenu et rédacteur, vous l'avez bien compris.